0: 哲学，本集节目由文化部赞助播出。Hello， 各位听众，大家这一周过得好吗？真的非常佩服大家继续听下去。有时候我自己录都觉得好复杂啊，绕来绕去的。我是一直以来制作《冰的哲学》哲学史声音节目的有容。在法国教哲学，业余的时候制作冰的哲学，也跟大家分享一些我的研究。上个礼拜我们介绍了亚里斯多德的三段论证，为什么是三段论证？为什么三段？亚里斯多德又为什么要用这一种论证形式？我们上次说到亚里斯多德的逻辑呢，不是命题逻辑，而是范畴逻辑，所以他推论的系统里面最小的单位不是命题。也就是说，它的最小单位不是一个判断句，而是一个词项，一个 term。每一个词项呢，只涉到一个范畴，或者用比较容易懂的方式来说，只涉到一个集合。大家如果听不懂这里的词汇，或是忘记了，可以再回去上一集复习一下。今天这一集呢，我们要讲两个重点，然后我们要尝试用几个例子来练习一下。不然 ，B 线好像都没有什么实际操作的部分。我们今天要接着下去讨论两个问题：第一，这种范畴逻辑的建立是不是预设了某种特定对存在的理解？用比较专业的讲法，就是是不是有什么特定的形上学预设？这一点我们之前已经有解释过了。第二，三段论证里面的逻辑到底在哪里？因为一直到这里呢，我们只讲了推论要检验的集合之间的涵盖关系。虽然不同的涵盖关系本身呢，就已经代表了不同的逻辑关系了，但是逻辑关系跟逻辑系统并不相同。所以我们目前其实还没有说明亚里士多德的三段论到底在什么意义上建立起了第一个逻辑系统。我们前面有说过，如果思想家们开始发现判断与判断之间存在着某种连带关系，就好像有某种秩序一样，当符合某个条件的时候 ，A 判断的真假值和 B 判断的真假值就会以某种方式连在一起。比如说，桌子是红色这个判断如果为真，那桌子有颜色这个判断就必然是为真。又或者，如果现在正在下雨，这个判断为真，那现在不再下雨这个判断就为假。要观察这样的秩序呢，其实并没有很难。一般人都知道，现在在下雨不可能跟现在不再下雨同时为真。不过，真的难的地方呢，是把所有的秩序都找出来，而且还要把秩序怎么来的说明清楚。这就是为什么建立逻辑系统这么不容易。但在建立逻辑系统之前，大家不要忘了，今天是判断真假值之间的连带关系，追根究底，一个判断为真为假，还是跟这个判断到底有没有说出符合真实状态有关。这就是为什么哲学家们怎么建立他的逻辑系统。仍然跟他们如何构想现实存在是紧密的相关的。换句话说，哲学家一直都在寻找思想中的秩序，不是因为思想秩序本身很有价值，而是思想的秩序让我们得以掌握存在的秩序。不管这个存在对特定的哲学家来讲到底是物理上面的存在，还是非物理的存在。那我们上次讲到，亚里士多德的逻辑推论不是以命题作为最小单位，而是以词项作为逻辑关系的最小单位。简单来说，就是最基础的逻辑关系不是在命题与命题之间，或者判断句与判断句之间，而是出现在词项与词项之间。比如说，在动物与哺乳类之间呢，或者苏格拉底和会死物、会死的东西之间。这样的逻辑系统又预设了什么样的存在资讯呢？让我们拿上一次最著名的这个三段论的案例啊，来当例子继续讨论。人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。上次跟大家介绍过了，我在这里简单总结一下这个推论的建立原理呢，在于检视两个词项之间是否有第三个中间项能够确保两者之间的必然连结。考考大家，看大家记不记得这个苏格拉底会死的例子里面呢，到底哪一个词项是中间项？三、二、一，时间到。我上次有细细的跟大家分析过，这里的中间项是“人”这个词项，因为接下来的讨论要延续这一点，所以这一边呢，我就快快的重讲一遍。但大家如果真的忘了，可以回去重听4 A 级。在这个例子里面呢，我们想知道的是苏格拉底是否会具有有死，就是会死的这个性质的这个东西。用人话来讲，就是苏格拉底到底是不是个会死掉的东西？我知道中文讲起来挺难听的，其实呢，这个会死其实相对的是永生，所以基本上呢，所有地球上的生物都是会死的东西，都是会死物。那神灵呢？如果它有存在的话，就是永生物。我知道呢，这个问题听起来很蠢，因为大家都知道，苏格拉底如果指的是一个人，他就一定会死。但重点不是这个。大家要趁着例子很简单，不用花心思来理解例子的时候，把例子的关键弄清楚。关键是 A 词项和 B 词项之间的关系不明。那既然两个是独立的词项，那两个词项本身就没有能力证明他们是必定会相互连接的。所以要证明他们两个相互连接，就一定要找到一个第三项，一个中间项，它是位于两者之间，把两个粘在一起。所以呢，我们可以看到两个大前提：人都会死，所有人都包含在会死物的这个范围里面。第二个前提，苏格拉底是人，苏格拉底在人的范围里面，只要这两个前提呢都为真，人作为一个中间项，就保障了苏格拉底会死，必然为真。不知道这样讲，大家会不会觉得比较清楚一点？这个我们上次讲过了，现在从这个例子呢，要怎么样理解亚里士多德对存在结构的理解？大家应该可以清楚的理解到，这个词项与词项之间的逻辑关系啊，基本上就是集合关系。苏格拉底在人的这个集合里面，人的这个集合呢，又完完全全都在会死物的这个集合里面，而这个秩序，苏格拉底是人，因此苏格拉底是会死物。一方面呢，形式化了逻辑秩序，但同时也是存在本身的秩序。而逻辑秩序呢，也因为这就是存在本身的秩序，而得到了一个客观稳定的基础。这样说，不知道大家觉得好不好懂？应该是没有很难懂。就是说，逻辑之所以可以保障推论的有效性，是因为这个秩序本身就是现实的秩序本身，不会因为随便哪一个人搬弄是非而有不一样。那当我说亚里士多德认为的存在结构跟三段论词项之间的关系结构完全相符，确切来说，这句话到底是什么意思呢？这样的意思是说，我先用最简单的方式来讲。我们再慢慢把细节补上。最简单的说法就是说，对亚里士多德来说，每一个存在物都是一个树状分类图下面最后一个类里面的个体。比如说，苏格拉底是人，人以双足行动，以双足行动的东西都是用脚来行动，都、就是有脚的东西。用脚行走的东西呢，都是在陆地上，陆地上用脚行走的东西呢是动物。动物呢，又是会死的生物，所以苏格拉底会死。这真的是亚里士多德自己的例子。简单来说呢，就是苏格拉底作为一个个体的人，人这个类的定义呢，就已经定义了苏格拉底的存在的自然的状态。而人的这个类本身呢，又从更高的种类分出来的一个结果。所以呢，在苏格拉底的存在内部。就已经有了这一连串人、双足、有足、陆生动物、生物等等这样的性质。这里的陆生不是中国学生，因为呢，他本人呢就隶属于这一连串范畴里面，就好像俄罗斯娃娃一样，一个套一个。不过这种很完美，一个套一个，只限定在本职性定义里面。当涉及到其他问题的时候，就会比较复杂一点。我们先把这个简单的、彻底讲清楚再说。你们听到这里呢，一定觉得这个有一点像《剑门纲目》科属种这种生物学的分类。没错。亚里士多德的思想体系的结构啊，本身跟生物学的分类结构是很像的。毕竟亚里士多德是第一个创造出生物学的人嘛。虽然分类方法可能不同，跟现代也不太一样，要求和顺序也都不一样，但模型上是非常非常类似的。要注意的一点，其实呢，跟《界门纲目科属总这概念也很像。对于亚里士多德来说呢，这个分门别类的顺序本身是不可以颠倒的。就好像我们把动物分类，然后先分了一组两只脚的，再分用脚走路的，那这样就会变成那些用脚走路的，但不是两只脚的动物都不见了，因为用两只脚来行走就必定属于用脚行走的那一群，但是用脚行走的动物不一定只有两只脚啊，不然我们把广大的猫狗牛羊等等放在哪里？正因为这个分析出来的词项啊是有秩序的，所以每一个存在物的定义不是只是一堆零散的词和一堆零散的性质而已，而是这些性质本身有着特定的秩序，将所有性质连成一个整体、一个一体。这样来说，每一个存在都是一个整体，而不是只是一堆性质堆在一起而已。那这个界定存在物的关系组合，就是逻辑关系的基础。说到这里，大家如果记得柏拉图的话，应该还是可以稍微感觉到两个人之间的连续性吧。所以，对亚里士多德来说，存在物的本质呢，都是由一连串词项所代表的范畴以特定的方式排列组合形成的，而存在物的范畴关系的秩序呢，就是亚里士多德逻辑关系的基础。注意哦，我没有说存在物的关系组合就是逻辑关系，我说的是逻辑关系的来源的基础。这两个到底有什么差别呢？这个差别就在于我们之前讲到形式和有形式的内容之间的差别。比如说，人的定义里面，如果完完全全展开来的分类顺序就是人，双足行走的、用脚行走的动物，那猫可能是。呃，比如说，指甲可伸缩，肉食性，四足行走的，用脚行走的动物，比如说啦，这两组词项在内容上是不相同的，但是却表达了同一种逻辑关系：所有的 A 全部都属于 B， 所有的 B 全部都属于 C 这种关系。所以从存在的定义上面来看，人和猫当然是不一样，但是从逻辑的关系上来看，人双足用脚行走，和猫指甲可伸缩、肉食性四足行走，是完全一样的逻辑关系。所以，如果我们在讲这个关系形式化，就写成了刚刚所有 A 都属于所有 B， 所有 B 都属于所有 C 的这个关系。而这个逻辑关系本身呢，就已经蕴含了以下这个推论关系：如果所有 A 都属于所有 B。而且所有 b 都属于所有 c， 那么所有 a 都会属于所有 c， 就是 a 属于 b，b 属于 c，a 属于 c 这个关系。换句话说，所有 a 都属于所有 b， 且所有 b 都属于所有 c 这两个句子为真的时候，必然会蕴含所有 a 都属于所有 c 这个句子为真。换成苏格拉底的句子呢，就是苏格拉底属于人，所有人都属于会死物，所以苏格拉底必然会属于会死物。所以真正的逻辑公式啊，不是什么人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。这个例子呢，是一个有效论证的例子，是有内容的一个形式。真正的逻辑公式呢，就是真正的逻辑的形式呢是。若所有 a 属于所有 b， 所有 b 都属于所有 c， 则所有 a 都属于所有 c。我已经跟大家讲过了，这个基本上跟集合论的概念是一模一样的。讲这么多到这里呢，我们终于开始碰触到形式化的逻辑公式了。到这里大家应该还没有觉得很难吧？甚至会觉得这种所有 a 都属于所有 b， 所有 b 都属于所有 c， 所以所有 a 都属于所有 c 的公式，未免也太简单了一点。这个公式呢，是整个亚里士多德逻辑系统里面最简单的一个。而亚里士多德呢，总共同整出了14个逻辑公式。在我们接下来进入越来越难的三段论之前呢、啊，我们先跟大家讲一个历史的小故事。就是亚里士多德的14个三段论逻辑公式，每一个都有自己的名字。刚刚介绍的这个，所有 A 都属于所有 B， 所有 B 都属于所有 C， 所以所有 A 都属于所有 C。这个三段论证形式的名字叫做 Barbara， 是14个里面的第一个。因为基本上如果涉及的是某存在物的本质性定义。意思就是说，如果涉及的词项都包含在存在物的本质里面，就像刚刚讲的人会食物、动物等等等之类的，这个时候的推论呢，一定就是巴巴拉形式的。除了这个巴巴拉以以外呢，还有什么凯撒雷啊、达里啊之类的？大家以后想给小孩取名字的时候，也是可以参考一下三段论的列表。<笑>那为什么刚刚这个三段论的逻辑推论形式叫做巴巴拉呢？这个芭芭拉是写成 B A R B A R A， 有三个母音，全部都是 A， 而 A 代表的是全称肯定判断，就是它是一个肯定判断，然后它是对所有东西都有效的。这只是一个代号而已，不是缩写。因为就像我们刚刚的例子嘛，所有人都是会死物，这个判断肯定全部的人都属于会死物的这个范畴。所以呢，它是一个全称肯定判断。你要说是一个全称肯定句也是可以。全称就是所有什么什么东西这样子。那前面这个三段论的形式呢，刚刚好由两个全称肯定判断组成，就是全部的 A 都属于 B， 全部的 B 都属于 C， 所以全部的 A 都属于 C。三句都是全称，指全部符合某种性质的对象。三句也都是肯定句，所以呢，就是 A A A， 就找到一个三个母音都是 A 的名字来命名了。那既然呢，这只是其中一个，就有很多其他的啦。所以我们一步一步慢慢来。首先，一个判断可以分成肯定和否定句，这个应该很简单。苏格拉底是人，是肯定句；苏格拉底不是狗，是否定句。再来一个判断，可以是全称或是特称。就是所有人都是动物，这个是一个全称命题；某些人是雄性，是一个特称的命题。那这个特称呢，不需要是多数，只要有一个存在就可以说是特称了。就是说，如果今天有一个判断说某些人是天才，那就算事实上面只有一个人是天才，这个判断仍然是对的。其实比较精确的方式呢，是把全称说明为全部都如此，把特称说明为存在着某物如此。既然一个判断可以肯定，也可以否定，可以全称又可以特称，而三段论证呢是由三个判断组成，所以大家可以算一下排列组合有多少的可能性。大家如果算对的话，一定会发现，嗯，奇怪，刚刚不是说亚里士多德只建立了14个三段论的逻辑形式吗？如果用排列组合来算的话，应该要更多才对啊。亚里多德是不是数学不好？亚里多德呢，不是数学不好，而是所有的排列组合的结果不是全部都在推论上有效，也就是说，不是所有东西都会变成一个有效的推论。有些排列组合呢会出现重复，所以这14个呢是指有效推论的逻辑形式。而且啊，其实这14个呢还分成三个样式，随着句子的前提和结论里面中间项的位置，会区分成三个样式。不过呢，这个是细节，再讲下去呢，因大家可能要昏头了，所以呢，我就不解释这三个样式到底是怎么来的。我们来举几个例子，用例子来看看不一样的三段论的形式。这个部分呢，大家如果有纸笔的话，会比较简单一点。我们先从一个还没有这么难的例子开始。这个例子呢，是由一个否定全称作为大前提。肯定全称作为小前提，否定全称作为结论。好，我知道大家听到这里已经昏了，不要紧张，立刻给大家一个蛮有趣的例子。比如说，没有任何暴君是自由的，所有自恋狂都是暴君，所以没有任何自恋狂是自由的。我可以重复一下。这个三段论证呢？这个例子呢是大前提没有任何暴君是自由的，所以这是一个否定的全称。第二个小前提，所有自恋狂都是暴君，这是一个全称肯定的命题。然后再来，所以结论没有任何自恋狂是自由的。这个结论是一个否定全称的命题。这个例子蛮有趣的，顺便可以讲讲其他哲学思想。在古希腊的时候啊，尤其是柏拉图和亚里士多德这里，暴君呢不只是指暴力统治者，而是指那些完全随着自己的喜恶好恶呢行动的人。这些人看似呢完全随自己的脾气，但哲学家呢确实要说，这些人其实是最不自由的一群人，因为他们完完全全被自己对愉悦的这个欲望所决定。所以才有了这个例子。没有任何暴君是自由的。所有自恋狂都是暴君。没有任何自恋狂是自由的。大家可以注意到，第一句是全称否定句：没有任何暴君是自由的。所以所有暴君都不自由。所以大前提呢是全称否定句。接下来，所有自恋狂都是暴君。就跟所有人都会死一样，是一个全称的肯定句，所以小前提呢是一个全称肯定句。最后结论没有任何自恋狂是自由的，又是一个全称否定句。这个三段论证的有效推论形式呢叫做色拉论，叫做 c e l e r a n t 这个母音呢是 E A E， 那 E 代表的是全称否定句，所以 E A E 就变成了色拉论。讲个笑话，这个字呢用法文来念呢，会变成色拉轰。每次念我都觉得蛮好笑的。我们来解释一下这个论证里面牵涉的这个词项：暴君、自由、自恋狂。我们想要知道的是，自恋狂是否自由？所以目标要检查的是，在自恋狂所画出来的集合里面，和自由物、自由的人、自由的东西的生物所画出来的这个集合里面呢？有没有一个第三项可以确保自恋狂汉、自由这两个集合之间有交集，或是完全没有交集？那我们开始检验。我们假装呢，作为聪明的希腊哲学家，我们已经知道暴君从定义上呢，就已经让所有的暴君都不可能是自由的，因为暴君的定义本身就已经排除了自由的可能，所以才有了这个大前提：没有任何暴君是自由的。那如果我们可以找出暴君跟自恋狂之间的必然关系，哎，搞不好就可以透过暴君来确定自恋狂到底是不是全部都很自由，还是某一些自由，或者全部都不自由这三种状况里面的哪一种？透过检验呢这个自恋狂的定义，我们发现自恋狂所爱恋的自己啊，不是投射出来一个理性或是理想的自己，而是爱自己的那种特殊性质，爱到发狂。所以呢，对自己的喜怒哀乐非常的执着。在这个状况下面呢，我们所说的自恋狂都是暴君，因为所有自恋狂都符合暴君的定义，就是完全按照自己的心情爱好行事。但是不是所有暴君呢都是自恋狂？在这个推论里面呢，就我们就没有办法知道了。我们用画圈圈的方式呢，再来一次。没有任何暴君是自由的，所以我们画一个圈圈，把暴君全部都放在里面。再画一个完全跟第一个圈圈完全没有相交的圈圈，来代表所有自由的人事物们。这两个分开的圆圈呢，就能展示出逻辑上没有 A 是 B 的这个关系。接下来，所有自恋狂都是暴君，那我们在暴君的这个圈圈里面画一个。不超过暴君范围的小圈圈，或是一样大的圈圈也可以。那我们不知道到底是一样大，还是比暴君的圈圈还要小。我们只知道全部的自恋狂都在暴君的圈圈里面。基本上呢，这个论证也不需要知道更多，这样就已经足够可以展示所有 C 都是 A 这个关系了。C 是自恋狂 ，A 是暴君。这个时候呢，我们就有两个套在一起的圈圈，和一个完全跟其他两个圈圈毫无交集的 B 圈圈。从图上面来看呢 ，C 在 A 里面，或是 C 跟 A 一样大，这两种状况都符合所有 C 都是 A 的这个判断句。差异只在于当两个一样大的时候呢，所有 A 都是 C， 所有 C 也都是 A。如果不一样呢，那就只有部分的 A 是 C， 那所有 C 又是 A。好、啊，我知道这样听起来很复杂。简单来讲呢，就是如果暴君跟自恋狂是两组一模一样的人，那这样子一个人如果是自恋狂，他就一定会是暴君；如果是暴君，就一定是自恋狂。但是如果暴君紫色的人比自恋狂还要多，那暴君就不一定是自恋狂，但是自恋狂却一定是暴君。但反正这里呢，这个差异呢不会影响到推论，所以不管哪一个状况，既然 C 完全在 A 里面，而 A 完全跟 B 没有任何交集，那 C 必然跟 B 是完全没有任何交集的。这个圈圈一画出来啊，这个逻辑推论就好懂多了。那只要一个论证呢符合这个逻辑的形式，这个论证呢就一定是有效论证。这两个例子呢都算是比较简单的。呃，三段论形式再难一点呢，就会开始出现什么所有 A 是 B， 有些 B 是 C， 所以有些 A 是 C， 这就,就会越来越复杂，圈圈也会越来越难画。大家可以稍微想象一下，亚里士多德到底是花了多少时间在检视多少的例子上面，最后才可以确定出所有三段论证里面有效的推论形式。我真的觉得、啊、他真的大概每天都在墙角画圈圈。因为这一种逻辑系统不是从公理推论出来的逻辑系统，就是它不像现在的数学一样是从公理推论出来的，是真的要花非常大量的时间去检视天底下所有可以想象出来的例子，又或者把所有排列组合摊出来，确定所有排列组合里面包含了所有的可能的推论形式，先拿掉重复的，删掉没有效的，最后再来检查每一个有效的推论都可以被证明。是有效的。最后呢，才有了这14个三段论的有效形式。这真的是非常非常庞大的工程。当然，亚里士多德的直接作品里面并没有一个列表。虽然仔细读的话是可以同整出来的，这些全称啊、特称啊、这些系统化的这个整理啊，都是中世纪以后的贡献。还把一些逻辑上的等价形式也都整理出来了，这些都是中世纪的时候弄出来的。虽然说亚里士多德的作品里面其实就已经包含了这样的内容，只、就是他没有同整出来变成一个系统而已。那逻辑上面的等价形式呢，就有点像若 p 则 q， 若非 q 则非 p， 这两个是逻辑上面等价的。这样听起来应该会觉得亚里士多德还是有很多贡献，很令人佩服吧？我每次读啊，其实都会油然升起那个尊敬的心，想说一句赞叹师傅。希望这样介绍，大家已经知道三段论是怎么样运作的。其实生活中还是可以运用到一些简单的三段论证。大家就想说，我们是在检查某一个性质的集合跟某一个性质集合之间到底是什么样的重合或是不重合的关系，就可以帮助我们推论判断。虽然说以逻辑形式来讲呢，这个这一套三段论证呢，其实已经不是很好用了。那我们今天就讲到这里，下一周我们要来讲谬误。谬误呢，也是亚里士多德的一个贡献，他统整出了十三种谬误。大家来想想，居然可以说出所有错误推论，最终就只有十三种诶，是不是觉得好像要不犯错也没有这么难嘛？那我们下次就来看看这些谬误到底是哪一些吧。那我们下次见，拜拜。冰的哲学，本集节目由文化部赞助。